0: Cadena SER 95.3 pues hoy en Ser Saludables vamos a hablar del sueño. La actividad de dormir es sumamente importante, no ya solo porque moriríamos si no lo hacemos, sino porque pasamos de media 23 años de nuestra vida soñando. Así que es sumamente importante que esta actividad se realice correctamente y que contribuya al descanso. Aunque eso sí, existen factores que pueden complicarlo, como por ejemplo una preocupación, el insomnio o la apnea obstructiva del sueño. Este es el asunto que nos ocupa hoy en ser saludables y vamos a tratarlo con la doctora Carolina Benalal. Hola, muy buenas tardes o buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, muchas gracias.
0: Antes de nada, si le parece, doctora, eh, le pediríamos que nos describiese, que nos definiese, mejor dicho, qué es la apnea obstructiva del sueño.
1: Bueno, la apnea obstructiva del sueño, en su estadio tal que, que, que se define la apnea obstructiva del sueño, estamos hablando ya de un sueño interrumpido reiteradamente durante la noche por factores de obstrucción respiratorios. Entonces, eh, hay grados. Eh, el, la apnea obstructiva del sueño ya sí que es patología que hay que tratar... Antes de aparecer la apnea obstructiva del sueño, hay estadios donde se puede diagnosticar precozmente y se pueden eh, poner en marcha mecanismos para intentar no llegar al nivel de realmente apnea obstructiva del sueño. Uh -huh. Pero estamos hablando de una interrupción frecuente de más de 15 veces por hora a veces eh, del sueño de un paciente. ¿Y
0: cuáles son las causas de esa interrupción del sueño?
1: Se produce por un cierre, una obstrucción, como lo indica su nombre, de las vías aéreas, de las vías respiratorias. Uh -huh. Entonces, esta obstrucción es realmente anatómica. Eh, muchas veces el paciente piensa que es congénito. No, anatómico no quiere decir congénito, quiere decir que estamos, podemos estar perfectamente con eh, 30 años uh -huh. y luego por factores anatómicos, eh, volumen de la lengua, si tenemos una lengua muy gorda, esta lengua se va hacia atrás cuando dormimos y cierra parte del de paso del aire, eh, si tenemos una mordida, de ahí que los dentistas nos metamos un poquito en este terreno, si tenemos uh -huh. una mordida con la mandíbula, es decir, la parte de abajo del maxilar, un poquito hacia atrás, pues igual nos estamos acercando mucho de la zona de paso del aire. Uh -huh. eh, si tenemos, por ejemplo, una campanilla que con los años por gravedad, que es lógico, ha ido cayendo, como todo en nuestro cuerpo va cayendo con la oh, ley no de sabes. la gravedad, uh -huh. eh, pues esta campanilla si inicialmente tenía mucho volumen y va cayendo, va ocupando cada vez más espacio y uh va -huh. arrastrando consigo parte del, del tejido blando del paladar. Eh, luego tenemos los pacientes que cuando eran pequeños pues no tuvieron anginas, con lo cual no fueron, no fueron operados, con lo cual tienen eh, adenoides más importantes. Todo eso son obstáculos uh -huh. que van con los años cerrando ese paso y llega un momento donde, claro, al estar tumbados y al no estar no ser plenamente conscientes de nuestra frecuencia respiratoria, pues se produce uh -huh. la apnea.
0: Somos muchos candidatos entonces a sufrir esta apnea obstructiva del sueño que nos decía, se puede eh, detectar en estadios iniciales porque una vez que se tiene va degenerando, eso a no ser que se trate es así, va a ir a peor.
1: Eh, desde luego a mejor no puede ir por sí sola. Uh -huh. eh, sí es cierto que un paciente que tiene eh, factores anatómicos eh, ...ya anatómicos propios a nivel de, de garganta, vamos a llamarlo, ¿no?, uh -huh. y que eh, además tiene un sobrepeso de treinta kilos, eh, cena mmm, con un primer plato, segundo plato, postre y uh -huh. cuatro copas de vino... Eh, duerme sobre la espalda, todos estos son factores tremendamente agravantes. No. En un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño, si vemos que esos factores se añaden a los factores anatómicos locales, eh, obviamente se le dice al paciente controla tu peso, controla tu alimentación, cuidado por la noche, duerme de lado y controla estos factores y evitaremos que eso vaya más y desde luego puede mejorar. Pero si no se hace algo, mejorar espontáneamente no hay razón, puesto que hay unos factores anatómicos locales que están ahí.
0: Claro. Doctora, usted es odontóloga, nos dice que los dentistas lo tienen muy fácil para detectar la apnea obstructiva del sueño. Desde su consulta, imagino que llega el paciente, abre la boca, ustedes van a inspeccionar su dentadura y claro, se dan cuenta de cómo es la anatomía de esa garganta ¿no? y ahí le dan las pistas para detectarlo.
1: Exactamente, ahí está la importancia que eh, vemos en nuestra profesión. Uno de los países que se ha percatado de ello es Alemania, donde hay odontólogos especialistas en eh, apnea obstructiva del sueño uh -huh. Eh, obviamente no tratamos la apnea obstructiva del sueño Es decir, que cuando, eso es importante que, que, que lo subrayemos En el momento en el que se diagnostica una apnea obstructiva del sueño que se diagnostica realmente en una clínica del sueño con polisomnógrafo, eh, etcétera, 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 eh, lo tiene que tratar un neumólogo, lo tiene que tratar un, eh, un otorrino si hubiera que operar a nivel de garganta. Es decir, que hay que tener en cuenta que nosotros no podemos tratar estos factores anatómicos, pero uh -huh. sí hay que tener en cuenta que somos la única profesión por la cual pasan pues quizás una media de 100 pacientes diferentes, vamos a decir, por semana, uh -huh. que están abriendo la boca, y eh, estamos viéndoles la garganta. Eh, ninguna otra profesión médica tiene este potencial de pacientes con acceso visual directo a una serie de factores claro. anatómicos. Eso y, por un lado. Y luego, sí. perdón, por otro lado, sí. está el hecho que, por ejemplo, nosotros y eh, en, en nuestra clínica nos hemos metido en ello por esta razón, operamos muchísimo, hacemos muchos implantes. ¿Qué ocurre? Que a los pacientes de implantes les damos medicación pues, para que estén relajados, un poquito sedados. Uh -huh. Y gran parte de ellos se quedan dormidos durante la intervención. Uh -huh. Nosotros les ponemos un pulsoxímetro en el dedo para estar seguros de que están bien porque un paciente dormido si se marea no te das cuenta y ahí nos hemos dado cuenta de que muchísimos pacientes tenían fases de apnea eh, durante la cirugía y los teníamos que despertar porque la presión de oxígeno, la concentración de oxígeno bajaba a niveles mm, peligrosos. Uh -huh. Y nos hemos dado cuenta de que mm, somos una herramienta diagnóstica importantísima y podemos ayudar a muchísimos pacientes.
0: ¿Cuáles son las consecuencias de padecer apnea obstructiva del sueño? Nos decía antes que despertarse incluso hasta 15, días, eh, 15 veces en tan solo una hora. Sí. Esto ya de por sí es, hace imposible el descanso.
1: Hace imposible el descanso, hace imposible llevar una vida normal eh, durante, durante la fase diurna... Eh, hay que tener en cuenta que muchísimos pacientes ven que están cansados, irritados, que se quedan dormidos conduciendo cuando les están hablando, que les duele la cabeza todo el santo día, que están con depresión y nunca se lo van a achacar a un problema durante el sueño. Sí. Y, sin embargo, todo esto son factores ya que tienen que encender la lucecita roja para que nos demos cuenta. Y, ojo, es muy importante que los padres vigilen a sus hijos uh -huh. porque hay más de un 30% de niños. Que, que, sufren, que sufren apnea del
0: sueño. Bueno, pues eh, un dato importante a tener en cuenta. Importante también saber que existe tratamiento que se puede curar. No solo es necesario eh, ya en, entrar en un quirófano, sino que si se localiza en, en estadios primarios, se puede tratar de una manera menos invasiva, ¿no?
1: Sí, perfectamente. Uh -huh. eh, hay, hay una primera fase que a nosotros nos parece fundamental, que es, eh, pues antes dijimos que la mandíbula... Eh, en muchos pacientes tenemos la mordida, y digo tenemos porque me incluyo en esos pacientes, la mordida sí. un poquito hacia atrás, eh, para dar una idea es un poco el perfil y la comparación pues bueno, nos, nos consuela un poquito, es el perfil que tiene Claudia Schiffer. <risa> <risa> pues no
0: está mal. <risa> es decir,
1: que es el mentón un poquito hacia atrás con sí. respecto a lo que es el eje de, de la nariz. ¿no? Pues estos uh -huh. pacientes tienen menos espacio para la lengua. Eh, por ejemplo, les hacemos un aparatito muy fácil de llevar por la noche, eh, que se ponen simplemente sobre los dientes y que llevan la mandíbula hacia adelante mientras dormimos, de tal manera que la lengua se posicione más hacia adelante Ajá. y eso ya, en algunos casos, puede liberar hasta un 30% el paso del aire. Es decir, que es tan sencillo como eso y no necesariamente intervención. Sí. Eh, pero, claro, siempre hay que ver si con las soluciones más sencillas el paciente va mejor. Tenemos pequeños aparatitos que nosotros damos a nuestros pacientes que se llevan por la noche y nos vuelven a traer por la mañana. ¿Sí? Lo conectamos a un ordenador y vemos qué tal ha ido el sueño de ese paciente. ¡Qué maravilla! Claro, eso es muy cómodo, no es una clínica del sueño, es muy fácil de llevar. Permite simplemente ir orientando al paciente y decirle, bueno, esto que hemos hecho estás es muchísimo mejor que hace un mes pero sigues teniendo eh, cinco fases de interrupción del sueño, con lo cual tienes que ir a ver pues, a un otorrino para que te vea las vías aéreas, a ver si a lo mejor eh, haciendo una uvuloplastia, retocando la campanilla un poquito mejoras, y ya el extremo de, de la apnea obstructiva del sueño, es el famoso CEPAP, que son esas unidades que hay que llevar para dormir y que es lo que peor llevan los pacientes eh, que tienen este problema.
0: Bueno, en cualquier caso seguro que le habremos dado más de una pista a algún oyente que nos esté escuchando y que se sienta cansado, que tenga sueño durante el día, pues quizá esté padeciendo esta apnea obstructiva del sueño y le pueda dar solución. Muchísimas gracias Carolina Benalal, la doctora que nos ha atendido en este Ser Saludables. Muy amable.
1: Muchísimas gracias a vosotros.